0: Überraschenderweise sind Unternehmen nicht unsere Freunde und schon gar keine Videospielentwickler. Also, Videospielentwickler sind auch nicht unsere Freunde.
1: Hallo alle zusammen zu einer neuen Episode von Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde und ihr fragt euch schon wieder, was ist das für eine These? Ich dachte, die Jungs interessieren sich für Videospiele, ich dachte, die finden das toll, warum können die mir nicht sagen, dass mein Hobby toll ist und dass die Studios alle so toll sind und was sie für, für tolle Spiele machen und ja... Natürlich, deswegen mögen Johannes und ich ja Videospiele, weil da ganz viele tolle Spiele sind. Gibt auch ganz viel Käse, aber das ist bekannterweise bei allen Unterhaltungsmedien so. Das heißt aber noch nicht, dass Johannes und ich jeweils zu Hause einen Altar gebaut haben für unsere fünf liebsten Publisher und Entwickler und vielleicht Einzelpersonen, die an Videospielen gearbeitet haben. Haben wir Respekt für jemanden wie was ein Warren Spector in seinem Leben geschafft hat? Natürlich haben wir das. Selbst für den Typen, der in Gears of War mitgearbeitet hat, dessen Name ich gerade wieder vergessen habe. Cliff Blesinski. Genau. Ich. Also, ne, die Leute haben alle viel gemacht, viel erreicht in ihrer Branche. Das heißt aber nicht, dass immer alle Mittel, die da genutzt werden, tatsächlich geheiligt werden können. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, wir reden mal wieder so grob auch um das Thema Crunch und um das gute alte Medienecho und auch User-Echo, das dann heißt, ja, aber diese Spieleschmiede will ja einfach nur wirklich das beste Spiel für uns, ja, dann kommt es halt ein halbes Jahr später. Oh, wir wollen es so viel besser machen, wir brauchen noch ein halbes Jahr mehr. Dann macht es ein halbes Jahr später. Oh nee, denn da sind ja auch Investoren und die müssen ja, okay, wenn es da Investoren gibt, dann ist eure tolle Spieleschmiede, die ihr wie euren besten Kumpel feiert, eben auch nur jemand, der irgendwie seinen Job bis zu einer Deadline durchdrücken muss und dafür dann auch über, nicht leichen, aber eine Mehrzahl an Überstunden geht. Ob bezahlt, unbezahlt, ob da Pizza ins Haus geliefert wird oder sonst was. Ihr könnt nicht von anderen erwarten, dass sie sagen, okay, das Spiel ist gut, also ist es auch okay, dass da Überstunden, vorsichtig gesagt, erzwungen werden müssen.
0: Ja, Crunch ist ein mehr oder weniger komplexes Phänomen, über das Max und ich auch öfter mal gesprochen haben. Wir wollen da jetzt auch nicht groß eintragen. Wir gehen davon aus, dass ihr wisst, was Crunch ist. Ansonsten googelt die Scheiße halt einfach. Ihr seid alt genug. Äh, Grund dafür, dass wir das jetzt besprechen, ist, ähm, dass es jetzt mehrere Ankündigungen, zu, also dass es mehrere News gab zu CD Projekt Red, ähm, dass nämlich Cyberpunk 2077 eben verschoben wurde. Das wurde schon im April ähm, hieß es, sollte es eigentlich rauskommen, April 2020, dann wurde es verschoben auf den November. Und im November hieß es, oder jetzt vor kurzem hieß es dann, ja, November kriegen wir nicht ganz so hin, wir machen jetzt 10. Dezember. Also 10. Dezember soll es dann rauskommen. Um ehrlich zu sein, mir ist es relativ wurscht, wann es rauskommt. Das Ding ist, was eben auch eine Rolle spielt, ist, dass ähm, einer der Chefs von CD Projekt Red dann gesagt haben ja, und leider müssen wir dazu crunchen. Und obwohl wir geplant hatten, eigentlich keinen Crunch einzusetzen. Und das Ding ist, die Leute arbeiten jetzt halt länger nicht nur seit April, sondern halt schon vorher. Und die werden jetzt auch die nächsten vier Wochen äh, und Monate wahrscheinlich crunchen. Und alles nur, damit wir einen Day One Patch bekommen, der die Spiel, der das Spiel, Cyberpunk 2077, ähm, einigermaßen
1: spielbar macht auf allen Plattformen, auf denen es erscheint. Und wahrscheinlich kommt dann noch hinzu, dass wir kurz nach dem Release oder mit dem Release erfahren, was uns für eine tolle Roadmap erwartet, weil ja CD Projekt Red, ich weiß, ich weiß, ich weiß, haben ein viel besseres Standing, was das angeht, als zum Beispiel Ubisoft, über die wir erst vor kurzem wieder gesprochen haben, aber auch bei CD Projekt Red ist davon auszugehen, Cyberpunk wird diverse DLCs, Add-ons und Co. bekommen, wo dann auch wieder die Frage ist, wie wäre es denn, wenn wir daran vorher noch nicht gearbeitet hätten, um tatsächlich an dem Spiel zu arbeiten? Da wird es immer irgendjemanden geben, der sich rausredet mit, nee, das sind völlig andere Abläufe und ganz andere Teams und das äh, hat sich da auch intern überhaupt nicht gefangen und ich muss dann laut husten und sagen, <lacht> ich spiele gerne Spiele von Square Enix. Und wisst ihr, wie lange da äh, Spiele in Entwicklung sind, weil irgendwelche Leute nicht so wirklich überlegt haben, dass es manchmal klüger wäre, alle Ressourcen in ein Projekt am Stück und nicht in, lass uns das mal in 17 verschiedene Etappen, die wir irgendwie zeitversetzt äh, rausbringen, zusammenlegen. Ich würde sogar wagen zu behaupten, zu
0: sagen, Cyberpunk 2077 braucht dringend DLCs, denn das Ding ist so lange in Entwicklung und macht so lange keinen Gewinn, bis es halt raus ist und die Mehrzeit, die da reingesteckt wird, die frisst halt alles Geld von CD Projekt Red. Das heißt, die müssen diese DLCs rausbringen, um das Ganze noch wirklich profitabel und langfristig profitabel zu gestalten. Deswegen, also das äh, gebe ich dir recht, da, da wird mit Sicherheit viel Wert drauf gelegt. Was uns jetzt zu dieser These veranlasst hat, ist einfach die Reaktion auf diese Ankündigung. Die Reaktion war nämlich, ja, es ist doof für alle, dass äh, da jetzt Crunch läuft, aber das Spiel wird bestimmt gut, gebt euch Mühe, Ganbatte und Leole, äh, ihr seid die besten CD Projekt Red. Außer natürlich für denjenigen, der die... Nachricht über, äh, überbracht hat. Jason Schreier, schon öfters mal erwähnt hier im Podcast, hat nämlich diese Nachricht veröffentlicht und ihm wurde dann gesagt, ja, hör doch auf, die äh, irgendwie schlecht zu machen. CD Projekt, die geben sich ja auch nur Mühe und das ist doch eigentlich eine ganz tolle Firma und übrigens werden die auch für die Überstunden bezahlt. Ne, das wäre ja noch schöner. Aber Crunch heißt auch unbezahlte Überstunden übrigens. ne, Also das ist, äh, das ist tatsächlich eine Ausnahme eher, dass äh, CD Projekt Red das auch ab rechnen lässt. was trotz, was es trotzdem nicht besser macht wie letzte Woche glaube ich rausgekommen ist, dass die teilweise bis zu 100 Stunden in der Woche arbeiten. Und was mich einfach völlig fassungslos zurücklässt, ist diese dieser Eifer mit denen Unternehmen verteidigt werden, die nichts weiter wollen als unser Geld. Wieso fühlt sich jemand dazu, veranlasst in einem Kommentar und ich habe selber Kommentare in diese Richtung gesehen zu schreiben ja ist doch alles nicht so schlimm muss halt äh, CD Projekt Ole Ole warum kriegen die Gratis Baseballkappen von CD Projekt Red oder was oder warum das das ist alles so, so schrecklich. Ich meine, wir sehen das auch bei Ubisoft. Wir sehen das auch bei, oder bei bestimmten Spielen. Ja, bei Assassin's Creed haben wir das gesehen. Wenn da bemängelt wurde, ist ja immer dasselbe. Ja, bei mir macht Spaß. Ja, schön. Ähm, wir haben das bei äh, Blizzard gesehen, die lange Zeit ein Publikum-Starling waren mit ihren Diablo und murder äh, of Warcraft Sachen. Die, das hat mittlerweile auch aufgehört. Teilweise finden wir es bei Bethesda, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, ich mir 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 ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man glauben kann oder wie man irgendwas davon haben kann, eine eine Firma, zu der ich keinen Bezug habe, verteidigen
1: kann. Ich habe eine Theorie, warum. Aber erstmal du, Max. Es ist natürlich, also in meinen Augen zum einen emotionaler. Also weil wenn ich den Vergleich jetzt anstellen würde mit wenn Irgendjemand schreibt bei Rewe, ja, dann haben die jetzt halt mal drei Wochen kein Toilettenpapier. Das Problem habe ich nicht. Äh, die haben die das nicht, sondern nee, da rasten die Leute gleich aus. Äh, ich verdiene, dass ich hier alles jederzeit haben kann. Was wir auch im Videospielbereich oft sehen, dieses Gimmi, 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 ich zahle, also will ich auch steht mir alles zu, auch wenn ich nur 50 Cent gezahlt habe. Ich habe Geld gezahlt, damit bin ich ein zahlender Kunde und der Kunde ist König. Dieses Denken ist ja nicht nur in Deutschland so, das finden wir in vielen Gesellschaften. Das ist dann, ja, dieses, ich nenne es jetzt mal in einer gewissen Weise das privilegierte Denken des Käufers, Was, wozu wir ja auch erzogen werden. Deswegen mache ich dann niemandem jetzt akut einen Vorwurf, Na, ihr kommt vielleicht trotzdem rüber wie ein Arschloch, wenn ihr euch so äh, verhaltet. Und andere so behandelt, aber es ist äh, nicht so, dass man das überall so stark findet, also auch bei Kleidergeschäften oder so hält sich das alles noch im Rahmen, aber wenn es darum geht, zum Beispiel um Filme, oh, da kommt der neue Marvel-Film, also ich sag Marvel, weil es ja inzwischen auch zu Disney gehört, Disney ist auch so eine Marke, wo viel Emotionen dran hängen. Wenn da dann irgendjemand sagt, in diesem Film, da wurden die ganzen Zeichner ausgebeutet, da würden dann auch wieder Leute kommen mit, ja, aber dieser Film war meine Kindheit und wenn der nicht so gut wäre, dann wäre meine Kindheit zerstört für die Kunst. Und denkt denn niemand an meine Kindheit und die Kinder? Also das ist, das ist so das, wofür es äh, bei mir da ziemlich stark dran hängt. Aber ähm, was, was ist denn dein, dein Schluss? Ich formuliere es mal ein bisschen provokant. Ich glaube,
0: das ist so die Sehnsucht nach einem Messias. Wir leben in einer zynischen Welt. Wir leben in, äh, mit Unternehmen zusammen, die uns täglich irgendwie unterstützen. oder Nicht unterstützen, aber mit denen wir täglich Kontakt haben, äh, wie Rewe Aldi Lidl wie RTL Pro7, wie Vodafone, O2, Telekom, wie Discord, Steam und GOG.com, die ja auch zu CD Projekt Red gehören. Das heißt, diese Menschen oder diese, diese Unternehmen sind Teil unseres Alltags und wir, wir wollen einfach, wenn wir den Eindruck haben, das ist ein gutes Unternehmen, diesem Unternehmen kann ich vertrauen, ja, wollen wir einfach dieses Vertrauen aufrechterhalten und und weiter weiter daran glauben können und deswegen ist dann sowas wie CD Projekt Red oder von mir aus auch Square Enix oder ne irgend füge hier ein was du möchtest wozu du eine bestimmte äh, Beziehung hast Nintendo ja deswegen sind das mein ist das mein Messias und ich glaube dass er mich oder diese Firma mich Erlösen wird. Ich glaube, das ist das ist so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch dass dadurch, dass sie eben Teil des Alltags sind, Teil auch irgendwo unserer Identität werden und das ist ja auch gewollt
1: von den Marken. Ja, da würde ich jetzt äh, wahrscheinlich schon so ziemlich abschließend, äh, weil sonst gibt es hier noch wieder mal unglaublich viel, worüber man noch ins Detail gehen könnte, aber wir wollen hier auch irgendwo anstoßen. Ich würde versuchen, das Religiöse eventuell rauszunehmen, aber es ist, es ist ähnlich, weil ich sagen würde, sie versuchen, unsere Familie zu sein, also Teil unserer Familie. Und wenn es nur die erweiterte Familie, so der liebe Onkel Samsung und äh, Tante Nintendo sind, weil, wie Johannes richtig sagt, also viele der Werbeslogans gehen ja auch in die Richtung von wegen auf uns kannst du vertrauen, wir sind immer für dich da, wir wollen nur dein Bestes. Das steht ja ganz oft hinter den, äh, hinter den Slogans. Das ist persönlicher geworden, also wenn man so mal ein paar Jahrzehnte zurückgeht, war es eher so, dass man gesagt hat, wir sind halt gut. Also äh, ne? AEG aus Erfahrung gut, VW ist das Auto. Ich glaube, es gab auch so ein paar, die dann wirklich nur so Make Excellence oder sowas. Also es ist wirklich so ganz, äh, wir machen Großartiges, wir machen Tolles. Und äh, viele haben auch noch diesen offiziellen Slogan, aber die Taglines in vielen... In vielen Marketing-Kampagnen äh, dann äh, Kampagnen gehen in die Richtung von wegen, wir sind einer von euch, wir gehören zu dir oder wir stehen hinter dir, wir stehen vor dir, wir beschützen dich. Sucht es euch aus, man muss ja auch immer wieder ein bisschen variieren und so geben sich ja auch äh, jeder, der schon mal irgendeine Präsentation von einem Videospiel gesehen hat, das Wichtigste ist am Ende nicht, dass wir die besten Entwickler haben, dass unsere Spiele die besten Marken sind, sondern Mensch, wir wären alle überhaupt nichts, wenn wir nicht die großartigsten Fans aller Zeiten hätten. Auch wir hier bei Mehrspieler wären nichts ohne euch, die besten Fans aller Zeiten und da sind wir dann wieder bei diesem Konzert, wenn ihr auf dem Konzert wart und der Sänger euch weiß macht, dass es noch nie so ein geiles Publikum gab wie euch. Das hat er da auch noch niemand anderem gesagt. Ihr seid was ganz Besonderes. Aber, um jetzt diesen Zynismus rauszunehmen, auch wenn er nicht völlig rauszunehmen ist, Markenvertrauen ist uns wichtig. Also ist auch mir wichtig. Ich erwische mich ja selbst dabei, dass ich, im, wenn ich im Zweifel stehen würde und mir jemand zwei Produkte zeigt und die eine Marke kenne ich und ich weiß, dass mir der Joghurt von der Marke schmeckt oder ich weiß, dass ich den, dass ich mal einen Fernseher hatte oder eine Stereoanlage von der Marke, ähm, die ich gut fand dann werde ich automatisch schon unterbewusst eher dazu tendieren. Oftmals sogar schon bewusst, weil wir so damit bombardiert werden, dass man ja aktiv sagt, äh, ich kaufe mir nur Apple-Geräte. Es gibt immer diese Präferenzen, aber diese Präferenzen kommen nicht einfach nur irgendwo aus der Luft, sondern die kommen auch daher, dass Firmen daran arbeiten, dass wir so über sie denken. Firmen sollen nicht irgendwelche, deswegen gibt es ja den Ausdruck Billow-Marken. es ist nicht so... Das war ganz lange bei Lidl und Aldi so, dass niemand wusste, wie jetzt, ja, ich kaufe die Salami im Aldi, ich kaufe die Aldi-Salami, weil mir die schmeckt, aber niemand wusste, wie die heißt. Und auch für, also ob das jetzt, ob das hier also wie die Marke heißt, der Hersteller davon tatsächlich, während das an anderen Stellen ja viel mehr drin ist und jetzt fangen sie halt an seit einigen Jahren mit dem Biotrend, mit diesem, oh, wir haben die Bio-Bio oder die Landgut oder was auch immer Produkte, weil... Du irgendwie versuchst, mit einem einprägsamen Namen immer und immer wieder daran zu erinnern, ey, Hersteller X oder Ladenskette X, äh, Ladenkette X will dir, äh, ist gut für dich, weil sie dir das und das geben und vergiss uns ja nicht, weil wir jede Sekunde deines Lebens Teil von deinem Leben sein wollen. Übrigens, äh, kleine Randnotiz hier,
0: der Mensch, der durchgesetzt hat, dass die Biomarke von Aldi oder Lidl. Bio Bio heißt, der, dieser Mensch verdient wirklich, weiß ich nicht, der, ich finde, ich finde, diese Person verdient eine einsame Insel mit ganz viel Geld, auf der sie sich einen wunderschönen Lebensahn machen kann. Das war so genial. Bio Bio, die Biomarke. Also ich, es ich, ist großartig. Randnotiz Ende. Was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich finde diese, diese Strategie Teil, äh, unseres äh, lebens zu sein teil ähm, auch uns teil einer familie werden zu lassen das fällt bei uns heutzutage auf äh, sehr fruchtbaren boden denn äh, um jetzt mal wieder eine ähm eine von mir oft bemühte Denkerin zu bemühen. Hannah Arendt hat ja schon geschrieben, dass wir atomisierte Individuen sind, dass wir also aus diesen Sozialgeflechten von Familie, von näherem Umkreis, Freunden, Arbeitsplatz, äh, Wohnort und so weiter werden wir zunehmend rausgelöst und existieren halt nur noch als Einzelperson. Und wenn wir da diese ich sag's noch mal, diese Messias-artigen Charaktere haben, ja, die uns das Gefühl geben, sie umsorgen uns. Für manche kann das Nintendo sein, für manche kann das äh, CD Projekt Red sein, für manche kann das Amazon sein. Ja, Dann haben wir diese Loyalität. Und dann versuchen wir natürlich auch, wenn jemand äh, diese diese Marken angreift, die natürlich auch zu verteidigen. ja, Weil sie dann nicht nur weil sie dann quasi unsere Familie angreifen und damit unsere Identität. Aber das ist ja eigentlich das völlig Schwachsinnige, weil wir haben ja keine Beziehung. Wir haben keine intime Beziehung zu einer Aktienfirma. Ja, wir haben noch nicht mal Aktien von denen meistens, sondern wir haben intime Beziehungen zu unserer Familie, zu unseren Freunden, zu den Menschen, zu den Menschen, mit denen wir täglich unser, unser Leben verbringen und das sind ja eigentlich die wichtigen Beziehungen, die uns auch ausmachen. Und das Problem ist, wenn wir das letztlich ersetzen durch Konsum, weil darauf läuft hinaus, dann steuern wir menschlich in eine ganz, ganz falsche Richtung.
1: Ja, das ist ein, Das heute hat Johannes mal ein schönes Schlusswort, ich, ich, aber ich wäre nicht ich, wenn ich da nicht noch einen drauf, nein, wenn ich mich da dranhänge tatsächlich, weil als Johannes das gerade gesagt hat, habe ich auch gedacht, das soll jetzt überhaupt nicht verurteilend gemeint sein, falls sich jemand von euch, von uns angesprochen oder sogar ertappt, also es ist nicht unser Ziel hier gerade irgendjemanden zu ertappen. Im Gegenteil, also wir gehören ja auch dazu. Ich kaufe
0: meine Handys auch meistens von einem Hersteller, weil ich weiß, dass ich mich da zurecht finde.
1: Also, das ist gar nicht bös gemeint. Vom falschen Hersteller, der nicht vom gleichen, den eh, nein. Äh, ihr merkt, wir, man wenn man Es ist total blöd, wenn man es mal laut ausspricht, wenn Johannes und ich uns jetzt anfangen würden, uns zu streiten über äh, welches Handy. Wobei auch da habe ich aus dem Freundeskreis Geschichten gehört, dass dann Verwandte kommen mit, wie, du hast dir nicht das und das Smartphone gekauft, das ist doch viel besser als. Und man sich denkt, das kann dir doch völlig egal sein. Warum ist das so wichtig für dich? Und was Johannes gerade gesagt hat, finde ich interessant, weil es sich wirklich dann anfühlt und anhört als würden wir uns gar nicht mehr um die um uns und die Menschen um uns rum identifizieren, sondern darum, ob ich mir die neuen Jordans von Nike gekauft habe oder ob ich ein Adidas-Typ bin. Und wie traurig ist das denn, wenn ich, das, wenn ich da rausgehen muss in die Welt oder auf Twitter und andere Leute anbrüllen muss mit... So geht das aber nicht. Du hast mein Lieblingsspiel angegriffen oder mein Lieblingsfilm und Lieblingsbuch. Das ist nicht auf Videospiele beschränkt. Und das sollte das sollte nicht sein, weil, nochmals, wir haben es ja, also ich habe es auch oft genug in diesem Podcast gesagt, Cyberpunk ist ein Spiel, auf das ich persönlich mich nicht freue. Ich lasse mich gern positiv überraschen, aber diese ganze Dude-Bro-Suppe, die da derzeit so rüberkommt, ist für mich so ein bisschen äh, das heißt nicht, dass ich sage, wer dieses Spiel spielt, ist ein Idiot. Und ich würde auch nie, ich ganz ehrlich, ihr könnt gerne sagen, also wer Cyberpunk nicht gespielt hat, der hat das beste Spiel der letzten 20 Jahre nicht gespielt. Da würde ich sagen, okay, das ist deine Meinung, das ist völlig fair und das ist vielleicht so. Aber der Moment, in dem du sagst, du bist kein echter Gamer oder du hast keine Ahnung von Videospielen oder du bist du bist ein schlechter, das wäre noch das Beste, du bist ein schlechter Mensch, dass du dieses Studio nicht unterstützt, indem du dieses Spiel nicht gleich gekauft hast, dann... Lasst euch das einfach noch ein paar Mal durch den Kopf gehen, wenn jemand sowas sagt. Das ist, das sind keine validen Kommentare von jemandem, der mit euch diskutieren will. Das ist einfach nur ein, entweder bist du auf meiner Seite oder du bist der Gegner. Und das ist ein bescheuertes Denken. Und das einzige Mal, dass ihr das bei Videospielen braucht, ist, wenn ihr in Versus-Modus gegen jemanden spielt. Weil man da tatsächlich gegeneinander spielen soll. Aber man spielt immer noch gegeneinander, um miteinander Spaß zu haben. In diesem Sinne... Johannes, willst du auch noch, auch noch was sagen, äh, außer von wem die Musik ist? Die Musik ist von Glory of Joanne.
0: Schlaue Gedanken sind von Hannah Arendt. Googelt die Frau. <lacht> äh, wenn ihr Fragen zu ihrer Philosophie habt, könnt ihr euch auch gerne an mich wenden unter äh, at Maxwell Möbius bei Twitter oder über die Webseite Daran geht die Welt zugrunde.
1: Oder ihr schreibt an at Max geht zugrunde wie jetzt nochmal Johannes Adresse ist, damit ihr ihm schreiben könnt, wie das mit Hannah Arendt ist. Und ja, Johannes weiß, dass die Frau auch Sachen gesagt hat, die nicht so gut gealtert sind. Aber ne, niemand ist perfekt. In diesem Sinne, wir auch nicht. Macht euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, äh, startet durch. Und wenn es nur ins Bett ist, egal. Das ist immer schwierig, wenn wir nicht wissen, wann ihr das hier hört. Von daher macht doch, was ihr wollt.
0: Tschüss. Auf Wiederhören.